0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan come mejor. Bueno, 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 que volvemos ya a nuestra rutina, que se acaba el verano, que ya estamos preparando la vuelta. Algunos afortunados siguen de vacaciones, pero la mayoría ya estamos preparando la vuelta y el retorno a nuestra actividad. Y de vuelta a la rutina, ya me han preguntado hoy por Kitchen, eh, que, que cómo hacer, que qué hacer con estos kilos demás que hemos cogido seguro, seguro, seguro alguno este verano. Bueno, pues como yo como siempre os digo, es que pues eh, se engorda por, por, por dos cosas, ¿no? Porque hay un desequilibrio entre lo que ingerimos y la actividad que realizamos. Es decir, si yo mantengo una dieta sana y equilibrada, sé lo que como, cómo lo como, pero luego además... Esto lo, lo estoy lo estoy conjugando no con mi actividad diaria, con el deporte. Bueno, pues al final el, el peso que tenemos sigue siendo el mismo. Es decir, no cogemos esos kilos de más. Pero claro, en verano, entre que ya no comemos de forma equilibrada, porque muchas veces que comemos fuera de casa, que es verdad que los horarios ya no son los mismos, entonces también se produce un desequilibrio que comemos cosas de más, pues eso helados, refrescos, bueno, pues que es que es casi casi inevitable, ¿no? Pero como siempre os digo, lo que no podemos hacer es eliminar estos kilos con dietas milagrosas, ¿no? Ni nada de nada, lo que buscamos otra vez es el equilibrio en nuestras comidas y actividad, deporte y andar y demás. Bueno, yo bicheando porque digo, bueno, voy a ver qué les puedo decir a, a mis... A, a, a las personas, ¿no? Con las que hablo, eh, habitual con las mamis y papis de los niños, abuelos que vienen a recogerlos sobre esto. Digo, bueno, pues, eh, eh, os he hablado muchas veces de alimentación sana y equilibrada y no os iba a hablar otra vez de lo mismo. Y es que me ha hecho mucha, mucha, mucha gracia un titular que, que he visto, eh, que estaba en, ay, ahora, eh, en el diario perdón, en el diario El Mundo, un artículo que ha salido que se titula, fijaos, las 10 preguntas sobre perder peso que los nutricionistas no quieren volver a escuchar. Es decir, les preguntamos siempre lo mismo y es, son errores o cosas que no deberían de escuchar. Por ejemplo, bueno, eh, importante Importante, estos kilos de más, si los hemos cogido, hay que quitarlos luego ¿eh? Recordar que luego poquito se quita pronto, pero si vamos acumulando, acumulando, vamos a poder llegar a tener sobrepeso u obesidad y eso sería una enfermedad. Ya sabéis que la obesidad en los niños es cada vez más, más alta y cada vez desde más jóvenes. Entonces, también observarles que los niños también eh, deben de cuidar y su alimentación debe ser equilibrada y deben de eh, hacer eh, esa proporción, ¿no? Eh, entre actividad física y alimentación, ¿vale? Eh, ojo con ello porque la obesidad es un problema, un problema que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a lo que yo os decía de las 10, eh, de, de, de comentar con vosotros este artículo que me ha hecho mucha gracia. Y me ha hecho mucha gracia porque es verdad que siempre lo decimos, y yo soy igual a los niños, ¿eh? La pasta engorda por la noche es la primera pregunta que no quieren volver a escuchar. Bueno, nosotros les decimos a los niños que no es muy recomendable comer pasta por la noche. ¿Y por qué no es muy recomendable comer pasta por la noche? Engorda. Hombre, todo lo que comemos engorda. Todo. Es que, eh, lo que eh, todo lo que comemos engorda si no lo gastamos. Eso sería la verdad de la verdad, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre les decimos a los niños que no es conveniente comer eh, pasta por la noche. ¿Por qué? Porque es un hidrato de carbono. El hidrato de carbono da energía para gastar. Y si no se gasta, es decir, no se produce ese equilibrio, pues se acumula en forma de gasa. Pero, claro... Eh, eh, aquí contestaba eh, Roberto Mel, que es un coordinador del área de biología de la nutrición de un, de un hospital de Milán. Y dice, hombre, la pasta por la noche no necesariamente engorda. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo decía. Depende primero de la dosis, es decir, de la cantidad de pasta que tomes. Y luego la calidad del producto. Y luego los hábitos semanales y luego la presencia de otros nutrientes. Entonces, eh, eh, claro, lógicamente, eh, no se puede dar una contestación genérica a esto. Lo recomendable es que no se coma, no se coma mucha pasta. Se puede comer, sí. Mirad, nos decía este, este médico ¿no? que no hay alimentos que engorden o adelgacen como tales. Hay alimentos que tienen mayor o menor concentración energética. En el caso de la pasta, pues tiene mucha concentración energética. ¿Vale? Entonces, ojo, ojo, eh, ¿me lo puedo comer? Depende. Depende de la cantidad, depende de lo que comida a lo largo del día y depende del de ejercicio que vaya a hacer. Aunque un plato de pasta por la noche se puede comer, si no es mucho. Primera pregunta que no querían oír. Segunda pregunta. ¿Es normal haber perdido o cogido peso entre ayer y hoy? Esto me hace una gracia. La gente está muy fatal, ¿eh? Nos pesamos todos los días de verdad, de verdad, para saber si hemos engordado o si hemos adelgazado. Bueno, 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 bueno. Mirad. Eh, no es esto, eh, nunca en la vida eh, uno se pesa una vez a la semana y ya está y una vez cada 10 días, ¿por qué? porque mirad, nos dicen eh, estos nutricionistas los cambios de peso son fiables a 30 días ¿vale? a menos que el paciente tenga un peso inferior al normal la variación de peso en 24 horas se debe normalmente a cambios en el comportamiento hídrico, en el agua en el agua que retenemos, ¿de acuerdo? Ojo, 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 ojo. Si has sudado mucho, si has bebido mucha agua, si retienes más líquidos, pues, eh, pues engordas o adelgazas de un día a otro. Pero no depende de, 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 de que haya una fluctuación de reserva de energía, no depende de la cantidad de agua que tengas. Mirad lo que dice. Eh, los mecanismos fisiológicos hacen que el organismo regule la cantidad de agua en el interior. De forma que se garantice, se garantice el buen funcionamiento de los sistemas y aparatos, ¿vale? Independientemente de lo que comamos. Las fluctuaciones de hasta 3 kilos más o menos en un día, en un día, son normales, ¿vale? Entonces, ojo chicos, no nos pesemos todos los días, que no es necesario, ¿vale? Eh, otra pregunta, que esta además yo le he dicho siempre, ¿eh? y lo he dicho siempre porque yo tengo hipotiroidismo. Y una de las preguntas que se hacen siempre a los nutricionistas es ¿no pierdo peso porque tengo tiroides o debido a la tiroides? Bueno, pues aquí un médico nutricionista eh, experto en nutrición preventivas dice, el mito, tengo tiroides lenta, por eso no puedo adelgazar. Eh, es decir, personas que tienen hipotiroidismo, pues... Mmm, pues no es del todo cierto, no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Ni es del todo cierto que, que aumentes de peso por eso. Es verdad que, que, que el problema de, del tiroides, ¿vale?, eh, como regula eh, todo el sistema hormonal, pues puedes tener épocas en las que te cueste un poco más. Pero vamos, que si tienes una dieta sana y equilibrada, no engordas, ¿vale? Te costará quitar o no quitar o reducir, pero eh, no, no, no engordas. Igual que es verdad que las personas que tienen hipertiroidismo, ¿vale? Eh, pierden peso. Pues, ¿por qué? Porque es verdad que, que parece que esta, esta hormona hace que haya... O sea, que, que se produzca una mayor actividad, ¿vale? Y entonces, al final, al final, pues eh, sí que hay un problemilla ahí y puede ser que se pierda peso. Pero vamos, que el tiroides, en principio, si ya tenemos una dieta sana y equilibrada y el tiroides, el tiroides está regulado, porque al final te lo tienen que regular, ni te impide adelgazar, ni te impide perder peso. O sea, ni ganar ni perder peso. A ver... Eh, otra de las preguntas que hacen Quiero adelgazar ya, ¿cómo puedo hacerlo? Mirad, eh, como siempre aquí nos dice Laura Rossi Que es una nutricionista, investigadora del Consejo de Investigación y Análisis de Economía Agraria Dice que existen métodos que permiten perder peso en poco tiempo Incluso 5 o 6 kilos por semana pero el peso que se pierde de esta forma se recupera casi tan rápido como se tardó en perderlo. Es decir, no existen dietas milagrosas. Si tú pierdes muy, muy rápido, al final en cuanto dejas la dieta y vuelves a tus hábitos normales, a los que tenías anteriormente, pues vuelves a ganar peso. ¿Por qué? Porque para mantenerse en forma y mantenerse bien en peso, tenemos que tener hábitos alimenticios saludables. Y los hábitos alimenticios saludables no se adquieren en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Se adquieren a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, si yo eh, pierdo 5 o 6 kilos porque estaba aquí maltratándome con una dieta de estas horrorosas que además luego me puede perjudicar a, a, que, y que puede perjudicar luego a mi salud y acabo la dieta y vuelvo otra vez a mis hábitos pues es que lo voy a recuperar, pero además un efecto rebote que te mueres. Porque además el cuerpo, eso también me lo explicó a mí un nutricionista, eh, cuando tú no le metes eh, mucha, mucha alimentación, no, pues va tirando de sus reservas, pero va consumiendo lo justo porque dice, ojo, cuando se me acaben estas reservas no tengo más. Entonces vas perdiendo porque va tirando de tus reservas y tú no vas comiendo lo que tienes que comer. ¿Qué ocurre? que cuando empiezas a meter alimento y le dice dices, ojo, voy a guardar para cuando no haya. Y entonces empieza a guardar esa grasa de reserva. Y por eso dicen el efecto rebote. Porque está guardando, guardando, guardando para cuando no haya. Eso también me lo explicaron así, lo del efecto rebote. yo espero haberlo explicado más o menos como me dijeron. Otra cosa que, que preguntan es que, que si en una dieta... ¿Se puede tomar bebidas alcohólicas o por qué no se pueden tomar bebidas alcohólicas eh, en cuando estamos tomando dietas? Pues mirad, porque tienen muchas calorías, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, un vaso de vino tiene unas 140 kilocalorías, un vaso de cerveza 90, un vaso de, de un alcohol que tenga unos 30 grados de alcohol, pues 120 calorías, entonces al final... Además de que el alcohol no es bueno para la salud, es que encima nos estamos metiendo calorías al cuerpo gratuitas. Por eso no se deben de tomar vidas alcohólicas eh, cuando se está tomando o se está haciendo una dieta, ¿vale? Y en general, en nuestra vida en general. Eh, otra de las cosas eh, que nos dicen es que ¿para qué son buenas las espinacas? Es verdad que las espinacas, dice que si se come... Eh, si se comen muchas espinacas al día, podría haber riesgos para la, la salud, ¿vale? Bueno, si tú tomas dos platitos de espinacas no pasa nada, tampoco vas a comer muchísimas. Pero las espinacas son muy buenas porque tienen mucho hierro, ¿de acuerdo? Y, y la verdad es que se absorben bastante se absorben bastante bien. Entonces, ojo, eh, la, las espinacas, que lo pregunta muchísima gente, no sé por qué, porque está asociado más a la fuerza y demás, pero las espinacas lo que tienen es hierro. ¿vale? Como, me, como como curiosidad como curiosidad y, y alguien pregunta siempre siempre nos dice porque tenemos que renunciar a todo lo bueno en una dieta? todo lo bueno engorda todo lo bueno engorda pues es que es verdad, dicen que todo lo bueno todo, todo, bueno eh, es que todo lo dulce es el primer sabor si ya sabéis que nuestras papilas gustativas detectan, pues eso nos encanta y el dulce pues ya sabéis que tiene muchas calorías, calorías vacías. Parece que es verdad que todo lo que está sabroso y que está rico engorda, pero nosotros podemos hacer eh, platos sabrosos, o sea, sin renunciar al sabor en que hemos conseguido eh, platos súper ricos y, y muy 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 equilibrados. ¿eh? Revisar las recetas ¿eh? que, que hay, muchísimos, muchísimos. Desde legumbres, eh, comer las legumbres en ensaladas, que están riquísimos, pescados, en papillot, de verdad, con todo el aroma, con todas las verduritas. que ¿eh? Se pueden hacer platos ricos, saludables y equilibrados. Así que, bueno, no tenemos que renunciar a todo lo bueno. Hay que aprender y hacer que las cosas que hagamos sean buenas y que sean sanas y equilibradas. Bueno, que no os voy a molestar muchísimo más con, esta, con este artículo. La verdad es que me había parecido súper curioso y que lo quería comentar con vosotros. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier consulta que queréis hacer, que estamos en nuestras escuelas físicas, en Madrid, en Alcomendas y en Las Rozas, por supuesto, en Alcalá de Henares, que sabéis que hemos abierto hace nada, en julio, a mediados de julio hemos abierto, y que, bueno, están allí, Iván y Carlos, esperando a que vayáis con los brazos abiertos, con todas, ya sabéis, con todas las garantías de Kitchen Academy. En Getcho, en Getcho está Idoya, Idoya. En hecho con la cuna, la cuna de la gastronomía. Wow. Chicos, no os lo podéis perder, ¿eh? que vuestros niños vayan a la kitchen, que allí que tenéis cultura, ¿eh? por lo menos aprovecharla y que también los niños hagan la cena, la comidita y os echen una gran mano. Y, por supuesto, también en Salamanca, Kitchen Activity, nuestros... Eh, colaboradores, nuestra escuela asociada allí que también está deseando eh, que os paséis para hablar y para intercambiar con vosotros pues todos estos conocimientos que tenemos sobre alimentación y nutrición os dejo seguir disfrutando de lo que queda del verano y hasta el próximo podcast